0: Bienvenidos a la sección de negocios en De Cero a Cripto, un espacio para compartir nuestra pasión por el emprendimiento y las nuevas tecnologías.
1: En cada episodio propondremos una serie de ideas innovadoras y casos de uso corporativos que esta tecnología llamada Blockchain ha venido a solucionar.
0: Somos Protocolo Cripto, Alain Godet y Francis Sanchinelli.
2: Y los tres estamos listos para debatir, construir y sacarle chispas a cada episodio con tal de generarle valor a la comunidad en Latinoamérica. Esperamos que les guste. Hey, señores, señoras, señoritas, señoritos y todos en el mundo de Latinoamérica y el resto del globo terráqueo. El día de hoy vamos a hablar de temas muy, muy importantes que tengan que ver con identidad, gobierno, NFIs, alguna locura del metaverso, pero también hasta vamos a poder hablar de qué pasa si vas a un concierto y no estás en edad de estar yendo a conciertos que tienen blockchain adentro. Así que, hola hermanos, ¿cómo están? Alain, pronto, otra vez un gustazo estar acá junto.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están con todos? Como se pueden dar cuenta, el día de hoy sí estoy un poco agripado. Soy yo el del concierto. Ya contaré mi anécdota, porque no ha sido cualquier concierto. Fue uno, fue la gira de The Weeknd, en el cual pues se dio gracias a, a Binance. Y ya comentaré cuál fue la, la experiencia que se pudo ver en este, digamos, en este nuevo formato, por así decirlo, ya con esta publicidad cripto adentro. Pero antes de, de contar esta historia, pues quiero darle el pase a Line. ¿Cómo estás, hermano? Hermanos,
1: ¿qué tal? Una semana más, uno enfermo, otro sano, pero la idea es que todavía estamos aquí. A mí, como siempre, creo que, que es bastante bonito y bastante chévere que sigamos viendo blockchain metiéndose a más industrias. No solamente a conciertos, que es como que algo totalmente disruptivo y que no hemos hablado antes, sino también vamos a empezar a hablar yo un poquito más de gobiernos y de países que están usando esto de alguna manera. O que, si no usan blockchain, al menos custodian cripto. Entonces, eso va a estar curioso. Así que, sin más, chicos,
2: arrancamos con esta semana. ¿Qué me tienen Oye, ¿qué les parece si empezamos con esa anécdota de, de, de protocolo que creo que es súper importante y nos va a servir para pues, unirlo al siguiente tema que, que justo es como esas marcas ya están teniendo cierta relación con productos y proyectos de la vida real, ¿verdad? Así que, pronto contanos por qué esa voz sexy de Elvis Presley la tienes el día de hoy.
0: Perfecto. En primer lugar, agradecer a Vines porque me auspiciaron las, las entradas para el concierto y yo, yo no esperaba ir y, y me escribieron campo pagado. en el interno. Sí, sí, todo, todo pagado, estuvo, estuvo, estuvo genial. Publicidad, publicidad. <ríe> pero el tema es que una vez que, ¿sabes? Todo el formato de ingreso, una vez que estás adentro, no cambia casi nada de un concierto tradicional, por así decirlo. Yo creo que Binance en este caso se enfocó mucho en la publicidad, pero orgánica. O sea, no en ningún momento te incluían, te atravesaban la vista con cripto era más que todo, digamos, había este tipo de pulseras que brillaban, que se dio en el concierto de, de Coldplay, si no me equivoco, en este caso se dio también en el de Weekend, y estaba todo el logo de, de Binance con un QR que te llevaba un NFT del concierto, ¿no? Entonces, era bien orgánica la publicidad y el tema de impulsar la adopción cripto o adopción blockchain. Y luego, sí. durante el concierto, pues hubieron, siempre hay, hay dos personas, hay una o dos bandas que tocan antes del principal, y en los descansos, siempre en las pantallas gigantes aparecía un, un clip publicitario de Binance, pero no enfocaba a hacer un exchange de criptomonedas, sino en impulsar la tecnología blockchain. Y luego te brindaba un QR donde te eh, llamaba a que interactúes con él para que puedas escanear el NFTS. NFTS le decían a un NFT souvenir. O sea, es un souvenir del concierto, pero a través de una imagen este, digital digital registrada en blockchain, ¿no? Entonces tú entrabas, y yo creo que esa fue la clave, porque tú entrabas, y no había un tema de, oye, tienes que cumplir estos pasos, pero si era de forma indirecta tenías que crearte una cuenta en Binance. Y ya con eso, en un periodo de máximo 30 días, te llegaba el NFT. Entonces Binance utilizó este concierto para impulsar una mayor, digamos, eh, un mayor número de registros de nuevos usuarios. Entonces está muy interesante. Luego también supe que... Eh, gran parte del, de los recordatorios, digamos, dentro del concierto, esto lo pude ver por, por imágenes, ya este, en persona no lo vi porque fue más en cancha, había eh, vestimenta del concierto, pero como Binance es el principal, digamos, auspiciador, o el único, si no me equivoco, este, estaba todo este tema de una fusión, ¿no?, de diseño del logo de Binance, pero con las luces de The Weeknd, habían poleras que decían The weekend X Binance, entonces este, estaba, el, el marketing estaba muy unido al nombre The weekend Entonces esto, eso fue muy muy interesante verlo, o se llamó mucho la atención la verdad. Eh, y sí, básicamente esa fue, ese fue la, la anécdota. Top 10 de 10, lo único malo es que me traje una gripe de 10 variantes diferentes, pero
2: está muy bien. De todas las criptos disponibles en Binance, pero, y, y me parece, solo como para poder cerrar esto, que es algo bien relevante, es, fueron sutiles, ¿verdad? Y, y estamos acostumbrados a que los proyectos criptos son al revés, son el show, son, te voy a poner Lamborghini volando y gente pasando encima, y quiero que todo lo ese que somos nosotros, y que Binance lo hizo muy sutil. Y, y luego, pues, lo que comentas de la parte de cómo bombardearon a más usuarios, a más creación de usuarios, pero ¿qué tanto? Y esa era la única pregunta que te quería hacer. ¿Qué tanto también estaba inmerso la experiencia de Binance dentro del concierto. Yo no sé si era para poder pagar cosas, tenías algún descuento especial, por ejemplo, utilizando Binance o tus entradas, algo así que se haya activado.
0: Hubiera sido interesante, creo yo, de repente utilizando Binance Pay o algo similar, pero no, no, no hubo ningún descuento especial. Lo que sí me llamó la atención es que inflaron una luna enorme y, y como todo cripto Bro, pues tú ves el, tú boom, ¿no? pero, el y, to the boom, ¿no? Pero yo creo que eso fue parte de The weekend. Espero yo, o de repente es un mensaje ajá, subliminal, sí. no, 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 no sabría decirles.
1: Algo que a mí me gusta es que sin darnos cuenta, como a veces nosotros vamos a los conciertos y hay, no sé, el enlace del banco de tu preferencia, está acá al menos el BCP, el BVA que tampoco te ofrecen nada adicional, ¿no? A veces de repente te ofrecen descuentos por comprar antes, 20% de descuento, etcétera Pero lo que voy es que, qué chévere empezar a ver ya el mundo cripto metidos en el mundo tradicional sin que la gente se dé cuenta como uno más, sí. porque eso también subliminalmente te dice, oye, significa que los bancos están a la misma par de un ma o de una empresa que está incluso auspiciando eventos de talla mundial, porque estos manes han ido por todo por todos los países, entonces es como que dices manja y Binance no solo está de forma local sino también está de forma mundial, sí. entonces creo que poquito a poquito Pequeñas acciones como estas, entre comillas pequeñas, claro está, eh, o intermitentes, van a hacer que las personas empiecen a preguntarte y a entender que eso es parte de nuestra vida y que no lo podemos evitar, ¿no? Claro.
0: Realmente. inclusive yo ahí, o sea, me dieron cuatro entradas, entonces llevé, llevé a dos personas o a tres personas más, y dos de estas personas no sabían nada de cripto, entonces fue como, ¿cómo así le dieron a protocolo tantas entradas, ¿no? O sea, que ya les tuvimos que explicar. Me ah, sí, una... lo que
2: sos influencer, eh.
0: Entonces les tuve que explicar y les hablé de Binance y me dijeron, ah, lo tomaron como, o sea, una marca X porque no es la típica marca que ellos tienen en su cabeza, Red Bull, este, algún tipo de banco, no, o sea, no, 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 no es nada de eso. Entonces, cuando llegaron y vieron, comenzaron a ver en la pantalla grande Binance, en la pulsera Binance, como que... Hicieron recién clic, ¿no? Y ahí les comenté, no, es, es el único auspiciador, o sea, Binance está atrayendo a The Weeknd alrededor del mundo, y ahí como que ya lo agarraron mentalmente a Binance y lo subieron de nivel, ¿no? Digamos, a una marca sí. más top, por así decirlo. Entonces yo creo que eso se también le les beneficia a ellos como un marketing indirecto, pero más que todo de posicionamiento. Exacto,
2: sea, se, se acercaron a la vida real y, y bueno, venimos hablando de, de lunas y de cómo nos podemos identificar, pero también podemos hablar de unicornios. Y cuando me refiero a unicornios, podríamos ver una noticiana que, que también viene del lado de Uniswap, eh, que tiene que ver con algo, de nuevo, muy similar a cómo se están metiendo en la vida real y en casos de uso muy normales, marcas y proyectos tan grandes como Binance, y ahora Uniswap. Así que, Alain, ¿qué nos quieres contar? Un pronto sobre esto.
0: Sí, ahí les comento un breve resumen. Eh... Salió una votación en la DAO de Uniswap de una plataforma, un neobanco, que se llama Fiat24. Entonces, ¿para qué? Para que sus tarjetas de débito puedan utilizar el logo de, de Uniswap. Entonces, se aprobó en la DAO de, de Uniswap esto, pero caso, el dato curioso es que si no se hubiera aprobado, igual la decisión caía sobre Uniswap, Uniswap Labs, porque ellos son los que tienen el derecho del logo, no la DAO. Entonces, fue más que todo como una, digamos para no pasarlos por encima, ¿no? Entonces fue como que o sea, tengan este libre albedrío, que no es libre albedrío, pero siéntanse felices decidiendo. Entonces, ahora, más allá de esto, pues, lo, lo curioso de Fiat24, que es un neobanco, me puse a investigar un poquito más allá, y ellos su tarjeta de débito lo dan a través de un NFT, ¿bien? Y este NFT lo que te permite, claro, se vincula con tu wallet, y ellos no son custodios de, tu, de, tu, de tus criptos, sino básicamente te, tú los sigues teniendo en tu Meta más o en la Wallet de preferencia. Y una vez que tienes este NFT, con, que tú puedes entrar a OpenSea, inclusive está todas las colecciones de, su, de sus tarjetas de débito transformadas en tecnología NFT. Este, tú ya puedes vincularlo con Apple Pay, con Google Pay, entre otros. Y ya comenzar a pagar y hacer una transformación directa de cripto a fiat. Entonces es muy interesante este, este tema. Inclusive, si no me equivoco, estas personas por aquí lo tengo. A ver si no, si me. No, no me va a dar. Este sí. ganaron un premio de, 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 en tema a Neobanco. Déjenme, okay. ahorita ahorita se los confirmo. A ver, vamos a ver. Aquí está, aquí lo Pero... tengo. Ellos ganaron en el 2022 eh, un premio que se llama Neobanco y especialidad de jugadores. Un tema así. Este, y ellos son una plataforma suiza. Entonces, está muy, muy interesante eso de ahí.
2: ¿Y, y qué piensas, eh, Alain, sobre esto? Porque creo que lo, que lo que nos dice, todo ese concepto de cómo opera el consumo en las criptos a través de un NFT con tu billetera, pero no son custodio y todo, a veces puede ser un poquito medio complejo para nuestra audiencia que no es tan criptolover, pero ¿cómo bajas esto ah. al tema de negocio y, y que Visa esté también involucrado ahí y demás...?
1: ¿Sabes lo que creo? Justo estaba pensando, y es un patrón que se repite, que creo que el volverlo NFT es simplemente transformarlo a digital en la blockchain. Es lo que siempre hemos hablado de la famosa tokenización, solo que es la manera más sencilla. Por ejemplo, si tú quieres tokenizar eh, un inmueble, si quieres tokenizar un auto, si quieres tokenizar lo que sea, lo que estás haciendo es convertirlo en un NFT, en un activo único y reemplazable dentro de la blockchain. Entonces creo que es la manera más sencilla de cómo la gente está encontrando tokenizar cosas. Y respecto a esto, ¿por qué lo hacen? Es porque, lo que siempre hablamos, ¿no? Volverlo más líquido, más transferible. Imagínate que yo me compro una tarjeta Visa, esa tarjeta Visa está en la blockchain de forma tokenizada, y que yo pueda venderla a cualquier otra persona. Imagínate que yo tenga incluso una, una Visa con saldo, una Visa con 100 dólares pero como mi tarjetita es única, es, digamos, no sé, pues es extraña, es rara, y no se ha vuelto a emitir una parecida en términos de, de colección, pues, y tiene 100 dólares de fondeo, lo puedo vender a 200, a 300, a 500, a lo que el mercado me pague. Entonces creo que eso está pasando, si nos damos cuenta. Imagínense que Protocolo tiene su entrada de The weekend y esa entrada ya pasó, ya pasó el concierto, pero tiene una entrada que ya no se va a emitir nunca más en los próximos uh -huh. cinco años. Y él puede ofertarla simplemente como en un mercado secundario que diga, ah, ok, mira, yo tengo uh -huh. esta entrada, a mí no me vale nada, pero voy a poner la subasta. Y viene un man que le encanta da Weekend, que no pudo tener su entrada, y no encontró que otra más estaba vendiendo, y dijo ya, yo te doy dos mil dólares, y protocolo toma. No sé, yo creo que esta es la forma más sencilla de tokenizar o cómo estamos empezando a tokenizar casi todo lo del mundo físico o real. Y de cara a lo de Unitswap, es chévere, porque imagínense una tarjeta Visa con un logo cripto. Ya está pasando, tenemos Crypto.com, tenemos la de Binance, pero que haya el loguito de un unicornio también es un tema disruptivo, porque dices, o sea, Barbie existe, ¿no? Es algo que se conoce. Pero en un unicornio, ¿qué cosa es esto? ¿Para qué sirve? Yo no sé honestamente si esto valga la pena desde la perspectiva de usar Visa con cripto. Creo que ese es un debate mucho más grande. Pero el simple hecho que empezamos a ver cómo las dos tecnologías convergen, tra convergen tradicional y cripto, es lo que este empezamos a ver. Y, y solo para acabar con esta idea, en lo que estábamos viendo, por ejemplo, de Binance y de Binance Pay con este tema de, de The Weeknd, es que al final ellos se quieren posicionar como un banco gigante más, solo que internacional. Entonces, eso es lo que estaba pensando también. Y, y esto tiene sentido con los negocios con los capítulos que hemos hablado de la guerra de procesadores de pago. Entonces, creo que todos van a, a mirar ahí eventualmente. Y Unitswap, de alguna manera, a pesar de que no es un procesador de pago también, pero es un es un sistema financiero, es un servicio financiero. Y que también va a estar metido por ahí de manera indirecta. Entonces lo que Protocolo comentó antes del, del capítulo, el KIC de Unitsop, entonces todo se está alineando para
2: que entre a un servicio como hoy lo conocemos, pero dentro de la blockchain. ¿Qué opinan ustedes? A, a mí me parece súper interesante, y justo para, yo estuve involucrado en un proyecto que tenía que ver con la creación de una tarjeta de débito, eh, con una de las marcas grandes, eh, y también relacionado a un exchange, por así decirlo, a una billetera. y es bien curioso lo que se puede hacer detrás y realmente Estás consumiendo o no las cripto, si es un consumo directo, o si realmente solo estás emitiendo un saldo ficticio digital para que se pueda consumir. Hay muchos detallitos ahí técnicos eh, que luego eh, tal vez podríamos hablarlo en el otro episodio. Pero del lado de blockchain en los negocios, y, y, y ya saben que me gusta esa parte, yo lo miro. es una oportunidad gigante. O sea, hemos visto a lo largo de los años muchos cobrando de tarjetas con bancos, eh, que siempre está la figura del emisor, está la figura del banco, por así decirlo, ¿verdad? de la marca que puede estar representando y la figura de la, de la franquicia, puede ser Visa, Mastercard, American Express, etc. Eh, imagínense, y algún ejemplo muy puntual, por ejemplo, para Perú, o, o alguno para que se nos pueda traer, que Cusqueña saque una tarjeta y que haya identificado que en el segmento de los Crypto Voice o los Crypto Lovers como nosotros, exista el consumo de su cerveza y que puedan venir y anclar un producto específico a través de una tarjeta que les diga, momento, permitan. Yo sé que ustedes tienen criptos y les gustaría usarlas para poder consumir mis productos. Voy a sacar una tarjeta en alianza con Visa, que ahora va a tener además todos estos beneficios. Y ahí entra, por ejemplo, este tipo de cosas que están haciendo, ¿verdad? Y que se permite en un bien físico, por así decirlo, en un bien palpable para el ser para la persona, que dice, ¡ah! Ahora ya mis criptos no solo son un elemento por allá, sino que lo puedo ver cómo me están generando beneficios reales con Cusqueña, que me fascina. Y podemos decir así, muchísimos ejemplos. Entonces, como para negocios y para los que están pensando en este tipo de cosas eh, y que tienen el alcance o el nivel de poder hacer proyectos con Visa, con Mastercard, con American Express, etcétera, piensen que también dentro del mundo cripto o entre los que estamos en este mundo de la, de la blockchain, hay nichos importantes a los que ustedes puedan llegar. Y que si los identifican y pueden hacer un tipo de este proyecto, podría ser relevante porque pueden empezar a canalizar, creo que sería la palabra, todas las transacciones que hoy por hoy suceden en otra tarjeta, a través de una tarjeta que probablemente es suya y que tiene muchos beneficios. O sea, eso me parece súper, súper relevante. Y bueno, teniendo eso en mente, pues creo que se nos abre el, el, el tema de también cómo hacemos para que ahora todo lo que estamos haciendo sea de la manera más segura y eficiente. Y vemos que los gobiernos también ya están haciendo cosas con eso. O sea, vimos que y Uniswap, cómo las cosas se están volviendo seguras y privadas y demás, y cómo estamos tratando de resguardar eso. Y ahora vemos también que, por ejemplo, hay una noticia ahí del gobierno de Brasil, con el tema de identidad, y utilizando blockchain y también con el gobierno de Argentina. ¿Qué, qué opinan de eso ustedes?
1: Uy, perdón, perdón. Ahí yo creo que para hacer la noticia un poco más rápida, en el, en el caso de Brasil, y ahí me complementan con el de Argentina, es que el gobierno de Brasil anunció que va a ser una solución basada en tecnología blockchain para su documento nacional de identidad, que se llama CIN. C -I -N. Entonces, esto va a ser conocida como B-Cadastro, -cadast se llama la plataforma, y va a ser principalmente en tres estados, se va a dar en tres estados. Se va a dar en Goyas, disculpen todo lo que, si no que no entiendo muy bien el brasilero, <risa> Paraná y Río de Janeiro. Y se va a dar como que gradualmente en seis semanas. Entonces, en general lo que van a hacer es usar blockchain para asegurar la inmutabilidad y asegurar eh, de alguna manera eh, el tema de seguridad ...con darte algo físico que no se pueda reemplazar, ni duplicar, ni alterar en tu documento de identidad oficial. Eso es algo que yo creo que se va a replicar en todos los países, pero no he visto el tema de Buenos Aires. Ahí sí me pueden ayudar con eso también, a ver cómo está emitiendo blockchain con ello también, ¿no?
2: Claro, claro, claro. A, a ver, ese de Buenos Aires eh, me, me parece a mí súper interesante porque lo están haciendo eh, también con y Sync. Estamos también viendo algunos otros elementos de la blockchain, ¿verdad? Eh, y ese partnership con y sync les va a permitir que se pueda demostrar la información de una persona a nivel de identidad sin realmente revelar la información específica. Y, y me recuerdo que lo platicábamos eh, hace unas semanas por ahí con los founders de Quark ID, que son la, los que están llevando este proyecto. Eh, y me decían, mira, qué interesante que puedas vos mostrarle algo y que con eso realmente ya el policía, la persona del hospital médico y demás pueda validar la información sin que le estés dando información confidencial y privada tuya. Entonces, esta infraestructura detrás que está queriendo hacer CUAC-ID, creo que eh, va a ser, como yo le dije, es un protocolo eh, en el que están buscando proteger la privacidad de los argentinos en Buenos Aires, y sobre todo ayudar en los diferentes, eh, y, y por aquí lo tengo, los diferentes puntos como son eh, los certificados de matrimonio, comprobantes de ingresos y verificaciones académicas, partidas de nacimiento, muchos documentos que normalmente se centralizan dentro de un gobierno y un ente público, por así decirlo, y que hoy toda esta información no puedas tener en tu identidad, que esté resguardada por la tecnología blockchain, por la parte de ciber knowledge también, y que puedas validarlo sin ningún problema en cualquier momento alguien te pague Imagínate qué bonito sea, de que, ay, pero es que no tengo aquí mi, mi título, o no tengo aquí mi acto. No, todo está acá, todo está validado, y lo puedes demostrar con la identidad que además te está resguardando tu privacidad. O sea, eso a mí me parece súper interesante, y creo que es, es una muestra, Brasil, esto... Y todo lo que está empezando, porque estos no son los únicos países, donde ya la tecnología blockchain también se puede convertir en un elemento fundamental para el desarrollo de soluciones que también protegen al usuario, ¿verdad? Y que protegen a tu, a tu cliente, si hablamos de negocios, que protegen la información de la empresa, que protegen cosas que a veces son muy, muy valiosas. No sé si quieres claro. agregar algo ahí, profe.
0: Eso es, está bien interesante porque hace hace poco, pues, este, di una clase en, en Culta, que es esta plataforma educativa de España, y justo hablé sobre gobernanza y va mucho con este tema de, de, de la noticia que acabas de lanzar con Argentina y zk ¿no? Porque es esta identidad que, digamos, te asegura que hay un humano detrás de esa identidad, pero no sabes realmente toda la información, no sabes si es Francis, no sabes si es el AIN, no sabes si es Proto, pero hay un humano. Y hay un humano que es la primera vez que está utilizando esto, o es la vez número 5, pero no sabes quién, no sabes más datos porque están protegidos, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos a una gobernanza, se pone interesante porque, este, porque básicamente tú puedes ir a votar una sola vez, no vas a repetir, y es un voto anónimo. Porque no, no hay un, un protocolo, está votando por A, un protocolo está votando por B. Es como que una persona está votando por esto, y se está validando que es una persona, ¿no? Y ya está. Entonces está, está muy interesante si es que lo aplicamos también al tema de gobernanza, que es algo que al día de hoy todavía no hay un Web 3. Y ya hay muchas utilidades en Web 3 que se podrían llevar al mundo real. Solamente nos falta esta, este tema de identidad, ¿no? Que es un tema muy polémico, claro, está todavía.
2: Claro, claro que, claro que sí. sí. Y, y creo que. Este tema de identidad, privacidad, hacer las cosas bien, saber quién es y demás, pues nos abre también el cómo es que, y ahí nos va a contar, creo que Alain, cómo es que el gobierno también de Estados Unidos, es una noticia que tenemos ahí, porque nos sorprendió el número, y ese número va a venir ahorita, ahí va a tener tantos bitcoins en su posesión o custodia. No sé cómo le podemos llamar, o sea, cuéntanos un poquito más de esta noticia, porque creo que es muy importante.
1: Sí, de hecho... A ver, para los que no saben, Estados Unidos es uno de los holders o uno de los custodios más grandes de Bitcoin en el mundo. Tiene un aproximado de 5 mil millones de dólares valorizados en Bitcoin con 205 mil Bitcoins. De hecho es el, uno de los más grandes, es, es gigantesco. Ahora, no es que haya comprado como nosotros o les haya metido el FOMO y hayan querido comprar para solo tener Bitcoin, sino estos Bitcoins han sido a causa de custodias, de, de confiscaciones confiscaciones, y empezar especialmente por dos cosas. Por Bitfinex, que fue una casa de cambio que fue acusada en el 2017 por inflar el precio de Bitcoin, y que ha estado también metido entre cositas turbias con Tether, ¿no? Ese es otro tema. Y también por Silk Road. Silk Road era como que el mercado negro más grande de todo el ecosistema donde se vendían drogas, se vendían armas, se vendían un montón de cosas, cuando en esa época Bitcoin no se vendía de forma tan trazable. En esa época, Bitcoin era, siempre ha sido trazable, pero no existía un chain analysis, no existía otras empresas de rastreo de cadena, entonces la gente podía usarlo, entre comillas, para el mal. Entonces, Estados Unidos ha confiscado esta cantidad, de, digamos, de Bitcoin, pero lo curioso es que no las ha vendido. O sea, yo no sé si cuando ellos confiscan dólares, también los guardan. No lo sé. Si ellos de repente encuentran una tonelada de dólares este, de ciertos narcos, los confiscan y yo no sé qué hacen con ellos. Si los queman, etcétera. No lo sé. Si alguien de ustedes lo sabe, buenísima hora. Y si no, el tema del Bitcoin es que, sin querer, el gobierno ha generado rendimientos holdeándolo. Entonces es muy curioso porque es como que yo te quito algo, pero me lo quedo. Ni siquiera lo he quemado, no he hecho nada, no lo he enviado a una billetera X, se ha quedado en la billetera donde se confiscó. Y estamos hablando de mucho dinero. Entonces, no sé exactamente qué va a pasar con ellos, pero lo que sí es curioso es que ya podemos inferir temas políticos, ¿no? O sea, Estados Unidos quiere generar Bitcoin para el futuro, porque Estados Unidos no es el único que tiene. Ucrania también lo tiene, justo protocolos nos mencioné que China también tiene una parte. Y que, ¿por qué cuando confiscan los Bitcoin no los devuelven al mercado, no los venden, no hacen algo, no los rematan, no lo sé? Este, Pero hay... hay Digamos, aparte de MicroStrategy, que fue esta, co este, esta empresa mega grande, que tiene una gran cantidad de Bitcoin, hay muchas más. Pero en términos de gobierno, Ucrania y Estados Unidos están liderando el, los holders. ¿Ustedes qué opinan de esto, chicos?
0: ahí en El em Salvador, también no nos olvidemos, porque creo ah, que okay, es, okay. Si no me equivoco, es el primer país que como gobierno está minando Bitcoin, si bien no directamente, si sí tiene creo que el 20% de... se asoció con una empresa dedicada a la minería. Y, este, y ahora lo van a hacer con esta energía termo... que es el vapor básicamente, del, de los volcanes. Este, van a comenzar a minar con esa energía, y El Salvador, como se asoció con esta empresa, entonces va a obtener el 20% de todos los bitcoins que se minen. Entonces ya no solamente va a comprar, sino también va a comenzar a, a obtener oh. esa rentabilidad a través de la minería. Entonces se pone, se pone interesante cómo, cómo va evolucionando este tema. Y al final, por la misma teoría del juego, ¿no? O sea, estamos viendo una... A ver, yo creo que muchos esperábamos inconscientemente que nos dijeran, ¿no? Oye, yo como Estados Unidos eh, voy a minar Bitcoin, yo como China voy a minar, yo como voy a comprar, pero no, es de forma indirecta como lo están haciendo, pero igual se suma una teoría del juego. Entonces ya vemos cómo cada vez más participantes están entrando a esto, y es cuestión de tiempo, nada más, ¿no? Porque, o sea, yo creo que ya Bitcoin está de forma global tan incrustado que ya no nos, no nos claro. estamos dando cuenta, básicamente. Ah.
1: Ahora, solo para ver la brecha, estoy chequeando ahorita y El Salvador tiene más o menos 77 millones de bit en Bitcoin, 77 millones de dólares en Bitcoin y Estados Unidos tiene 5 mil millones. O sea, es un. ¡Ah! Pero, para estar, pero creo que con lo de la minería apuntan lo que dice el protocolo, esta famosa teoría de juegos, que es como una competencia de quién tiene más antes que se acaben. Eso es prácticamente la teoría de juegos. Entonces, no sé qué opinas tú, Francis, sobre
2: esto. Pues a mí me parece sorprendente. Yo creo que siempre va a ser una, una estrategia, ya sea gubernamental, privada, corporativa, eh, relevante el entender que hay un activo como lo es Bitcoin que puede venir y puede ganar valor a través del tiempo, ¿verdad? Y eso lo vemos a lo largo de la historia en, en empresas, gobiernos y demás que han venido y, y resguardado el oro, eh, y si hablamos mucho la noticia anterior y, y todo lo que pueda pasar, que puedan venir y apostarla que va a subir su valor en el tiempo. y y esto es lo que está pasando. Y, y vamos a ver, esa carrera, como dice, esa teoría de juegos es súper interesante porque eh, creo que no, no era con ustedes que también lo hablamos y decían, ¿qué pasa también con todos esos bitcoins? De personas que se mueren, que no lo lograron pasar, o sea, o que ya no se van a lograr mover, significa que van a hacer menos bitcoin en, en circulación, etcétera, etcétera. Y, y se vuelve algo relevante a, a realmente ponerle atención. Y, y de nuevo, como los negocios a nivel corporativo, a nivel empresas, no tienen que empezar. Y eso es lo bonito de blockchain también. No tienen que empezar a tener que comprar un Bitcoin, y ese es un mito bien claro que a veces sucedía, es que yo a mí no me alcanza el Bitcoin, no tengo los 30 mil dólares, hey, no, no necesitan tener que comprar un Bitcoin para poder entrar al mundo y decir, quiero empezar a guardar algo en Bitcoin, ¿verdad? Esa es la maravilla de todo el invento de de esta tecnología y, y la forma en la que funciona, que pueden empezar con una fracción de, ¿verdad? Y esa fracción puede ser desde 5 o 10 dólares, lo que ustedes necesiten, para empezar a acumular algo que en el tiempo quien quita se pueda volver bien relevante. Y hablando de millones de usuarios de reserva de valor y, y locuras, nos pasamos probablemente a un tema que, que es bien, bien interesante para los que sean amantes del fashion, amantes de las cosas un poquito más disruptivas y metidas por allá en el metaverso, que tiene que ver con eh, este metaverso o esta experiencia de, de moda digital virtual que Macy's está liberando. Y que es bastante interesante, porque hasta el eslogan, les vamos a compartir por ahí el link probablemente en las redes, dice, estamos haciendo que, que las líneas entre lo que es lo digital y lo físico se borren a través de innovar en experiencias de moda. Imagínense ese eslogan. O sea, están diciendo... Yo yo tomé una experiencia de moda diferente gracias a lo que esto me está ofreciendo. Y dentro de esto sé que se puede aplicar muchísimo el tema de blockchain. Pero, ¿qué pensás tú, Alain? Porque sé que, que tenías algo en base a esto y, y a este tipo de cosas de metaverso y Macy's. Que por si no conocen, Macy's es una marca muy grande y una tienda por departamentos de Estados Unidos que hace un, que hace un desfile anual que millones de personas miran y, y quieren verlo. Y donde muchas personas van y compran ropa de todo, ¿verdad? Así que...
1: Claro. Yo creo que acá en general... Las marcas se están metiendo en el metaverso, eso es innegable, de diferentes formas, tipos. Algo que a mí me preocupaba, y se los comentaba antes del episodio, es que veo también una tendencia de que los metaversos solo están funcionando en computadoras y laptops, y que muy pocos están funcionando en tablets o celulares. Entonces, me hace cuestionarme porque la tendencia menciona que cada vez vamos a usar aparatos más pequeños, o aparatos más portátiles, entonces... Sí me quedo un poquito ese sin sabor de decir, ok, se están metiendo un metaverso, pero realmente va a ser usable, porque honestamente, lo hemos visto, metaversos va a ser parte del futuro, pero al menos hasta hoy no está teniendo una adopción adecuada y no un uso adecuado. La gente no está encontrando todavía tanto valor en el metaverso porque no hay usos concretos como tal. ¿Qué piensan ustedes, chicos?
0: Completamente lo mismo, eso también se aplica por ejemplo al sector de Play to Earn o, o Play on Earn, que son los, los juegos en, en blockchain, entonces este vimos el claro ejemplo en su momento con Axie Infinity que fue que tuvo más escalabilidad pero fue porque se podía utilizar en celulares, entonces yo creo que con esos antecedentes el tema de metaverso también debería ir por ahí. De repente hay determinadas este, dificultades por el tema de hardware, que vendría a ser el, el equipo, o de, el tema de software, que vendría a ser el, todo el sistema que está detrás. No, no sabría porque desconozco la tecnología. Pero yo creo que al final o sea, vamos a terminar migrando hacia ahí. ¿no? O sea, va a llegar el primer metaverso que dé el batacazo y estamos más cerca que antes. Entonces, solo todo es cuestión de tiempo.
2: Claro que sí y yo creo que esta frase nos deja para poder ir cerrando el episodio de hoy porque todo es cuestión de tiempo y sabemos que blockchain va aquí episodio tras episodio semana tras semana eh, cada vez está más en acciones en casos de uso reales de nuestras vidas con el tema del metaverso le decía yo y lo pueden ir a probar los invito hay una aplicación de spatial que pueden entrar a muchos metaversitos de spatial que están creados ahí y pueden ver la experiencia que significa ya empezar a usar en el celular y esa tendencia que Alain decía pero Definitivamente hay muchas oportunidades para poder seguir innovando e implementando esta tecnología a sus negocios, y va a ser cuestión de tiempo. Así que hoy los, los quiero dejar y otra vez de nuevo invitar a que, si les gustó este episodio, si les gusta este tipo de temas que estamos eh, tocando, que nos reiten súper bien en todas las plataformas, cinco estrellas, nos den like, nos comenten, más moléstennos si quieren y pónganos también qué tema les gustaría que nosotros tocáramos aquí en, en estos episodios del podcast, y, y que no se olviden de que nos pueden seguir en todas las redes sociales, de Cero Cripto, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Instagram, y pues vamos a tratar de traerles lo mejor y las últimas noticias de la tecnología de blockchain, y sobre todo cómo es que blockchain aplica para los negocios y lo que ya se está haciendo en el mundo.
0: No sé si quieren agregar algo más amigos
2: para cerrar con esto.
0: Uy, eso, abrazo. Eso, eso describió todo, eso describió todo. <risa> Un abrazo a todos, recuerden siempre calificar con sus cinco estrellas, compartirlo con su tía, con su tío, con su padre, con su madre para que no quedan en estafas. Y uh -huh. siempre recuerden que la mejor inversión es en uno mismo. Una vez que terminen de invertirse en uno, ya invierten en lo que ustedes crean más conveniente. Un fuerte abrazo y nos Gracias. vemos la próxima semana.
1: Adiós y todo. Chao, chao. Gracias por escucharnos hasta el final.
0: Comparte este episodio, síguenos en todas nuestras redes y recuerden siempre, manténganse descentralizados.
2: Nos vemos. Chau chau.